0: Es ist Primetime, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wen interessiert es mit? Denise. Und mir, Leandra. Hallöchen. Hallo. Schönen guten Tag. Worüber reden wir? Ja, Denise ist heute Morgen aufgewacht, hat <lacht> sich zu mir umgedreht und gesagt, ich weiß, worüber wir in dem Podcast sprechen können. Ich war so, okay, was denn?
1: Und ich habe mir gedacht, wir können über Top oder Bottom reden. Ja, es wird sexuell. Auch bei
0: uns. <lacht> also, runter mit den Klamotten, flitzt euch aufs Sofa. Mit dem Partner eurer Wahl. Und äh, genießt unseren zarten Stimmchen. Sex-Talk. Oh Gott, sexuell.
1: <lacht> ja. Oh, yeah, yeah. Ähm, was ist top oder bottom? Ich weiß es nicht. Jetzt jetzt du mir. Okay. Top oder bottom, ja. Ähm, schwierig zu erklären. Naja. Eigentlich nicht. Im Bett gibt es zwei Menschen, die sie manchmal, ganz doll lieb haben. Manchmal, manchmal auch drei oder manchmal. vier oder auch mehr. Manchmal auch
0: mehr, aber
1: eigentlich nur zwei. Und es gibt jemanden, der etwas dominanter ist und
0: jemanden, der etwas... Es klingt so, als würdest du unserem Kind erklären wollen, was Sex ist. Geil. Kinder,
1: hör zu. <lacht> Es das gibt jemanden, 16. Ja. der etwas dominanter ist und jemand, der nicht so dominant ist. und Muss das denn immer so sein? Nein, muss es nicht. Aber es ist häufig so, dass jemand eher den aktiveren Part übernimmt und jemand eher den passiveren Part. Natürlich gibt es auch Menschen, die sowohl als auch gerne machen oder Menschen, die beide... Lieber liegen oder, oder... einfach gar nichts machen und, und, gar und sich dann entscheiden, machen. doch Netflix zu gucken. <lacht> oder halt Menschen, die beide Bock haben. Und ähm, der hat Top.
0: Soll ich das jetzt erklären? Okay. Ähm, wie würde ich einen Top beschreiben? Ein Top in der Beziehung oder generell, wenn man miteinander schläft, würde ich sagen, ist jemand, der gern das Sagen hat. Mhm. Der... Wie gesagt, wie du es schon erwähnt hattest, den aktiveren Ta äh, Part irgendwie einnimmt. Und, ja, für, ja, wie soll man das überhaupt erklären? Weiß ich nicht. Vielleicht den anderen gerne verwöhnt. Ja. Würde ich jetzt so sagen. Und selbst gar nicht so viel braucht und nicht unbedingt nehmen muss und da vielleicht mehr Spaß dran hat, dem anderen zu geben. Ja. Ja, und das Gegenstück ist dann, glaube ich. Der Bottom, ja. der gern alles mit sich machen lässt und ähm, ja, vielleicht nicht ganz so gut da drin ist, die Initiative zu ergreifen. Und er nimmt als gibt. Ja.
1: Obwohl das auch ein bisschen einschränkend klingt, aber ich finde, der Bottom ist halt einfach ein Genießer. Ein Genießer, ist der Seestern. Richtig.
0: Aber das, das klingt so negativ, aber ich finde, das ist es gar nicht. Mm -mm. Also oftmals, also Glück ist es natürlich, wenn sich in der Partnerschaft zwei gefunden haben, die so zueinander passen und dann vielleicht keine Differenz im Bett hat. Anders ist es dann vielleicht schon, wenn vielleicht zwei Bottoms oder zwei Tops aufeinandertreffen und ähm, ich könnte das jetzt glaube ich wahrscheinlich nur mit Tops irgendwie beschreiben, die dann einander irgendwie dominieren wollen und äh, ja das dann vielleicht auch in Frustration endet. Weil keiner das irgendwie machen möchte, sich also dann... Hingeben. Genau, oder zu unterwerfen. Das klingt jetzt wie SM, aber so... <lacht> Alpha. Wie soll man das sonst beschreiben? Es ist ja nicht so damit dann direkt gemeint, dass man sich auspeitschen lassen muss. Ja, klar. Sondern eher dann mal da liegt und bekommt und nicht immer der aktive Part sein kann.
1: Ich finde, Top und Bottom ist öfter bei Gays irgendwie drin, weil das irgendwie die Frage ersetzt, okay, wer ist von euch der Mann in der Beziehung? Hm. Ich glaube, damit kann man das so ein bisschen übersetzen, dass ähm, die Frage, wer von euch ist der Mann in der Beziehung, ist ja unangebracht, meiner Meinung nach. Klar, es gibt immer jemanden in der Beziehung, der ein bisschen mehr,
0: ja, Richtung männlich geht, aber... Aber wie würdest du das denn jetzt beschreiben, was ist denn typisch männlich?
1: ja es gibt kein typisch männlich weil es, wenn ich das jetzt wieder sage dann gibt's bestimmt Stress
0: aber aber würde man jetzt nach dem Klischee gehen ja. der Mann ist der der den Ton angibt der und der die Hosen anhat
1: in der genau. Beziehung der der handwerklich mehr
0: Bock hat irgendwas zu tun wenn ja. man jetzt nach diesem Klischee gehen würde dann wäre wahrscheinlich in der lesbischen oder vielleicht auch schwulen übersetzten Variante dann ähm, der Top dann der Mann ja. im Bett genau. mehr oder weniger weil man halt auch sagen kann, bei einem Heteropaar, was miteinander schläft, muss es ja auch nicht unbedingt immer sein, dass der Mann der Dominantere ist. Also es gibt da ja auch bestimmt genügend Frauen, die dann vielleicht die Initiative ergreifen, wo der Mann dann eher das passive Gegenstück dann dazu ist. Also es gibt's halt auch genügend. Das ist nur wahrscheinlich, um diese Begriffe irgendwie zu vereinfachen und ein bisschen besser zu verstehen. Genau. Ja. Ja, und was gibt's noch außer Top und Bottom?
1: Es gibt auch Switches und das sind die, die beides können. Die Bock haben manchmal an Tagen irgendwie mehr Top zu sein, an manchen anderen Tagen aber lieber Bottom und die haben irgendwie nicht so die Probleme glaube ich damit, ähm, die eine Regelung im Bett zu finden, weil einfach es in dem Moment egal ist. Mhm. Also würde ich jetzt sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Die haben an beiden Sachen irgendwie Spaß und fühlen sich da wahrscheinlich dann ganz wohl drin, so in der Rolle. Richtig. Und, äh, ja, wozu würdest du dich denn zählen? Jetzt wird's persönlich. Wir müssen das nicht tun. Ähm, also, no. ich, äh, wir können das natürlich auch im <lacht> Raum stehen lassen. Nein, ich glaube, ich bin... <lacht> Du willst ja nicht drüber reden.
1: Doch, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich hätte eigentlich gesagt Switch, aber ich glaube, ich bin mehr Richtung Bottom, würde ich sagen.
0: Ja, aber ganz dezent. Also du kannst beides. Das ist gut. Ja, ne? Finde ich auch. Aber ich glaube, grundsätzlich geht das schon mehr so in die Richtung Bottom dann, ja. Ja, weil ich einfach... Das. Genießer. Ich bin ein Genießer.
1: Ein Seestern. Du bist
0: faul. Ja. Das ist ja gar nicht wahr. Das stimmt. Das ist wirklich nicht wahr. Absolut nicht. Und du? Du, äh... Hm. Ja, ich wäre dann auch eher top. Ist das so? Ja. Aber das ist schon bei mir immer so gewesen. Also, in meinen vorherigen Beziehungen, vielleicht, also besonders in der ersten, ist es mir sehr schwer gefallen, mich fallen zu lassen und da habe ich dann gern die Initiative übernommen. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, woran es gelegen hat, ob ich mich nicht wohl gefühlt habe, das könnte ich jetzt eigentlich nicht so bestätigen, weil ich mich schon gut aufgehoben gefühlt habe. Ähm, aber ich glaube, das lag einfach auch daran, dass meine erste Freundin relativ zurückhaltend war, mehr introvertiert und ich eher extrovertiert bin und schon den Ton angegeben habe in der Beziehung, aber gar nicht, um sie irgendwie zu unterdrücken, sondern einfach, weil es so gegeben war. Ich meine, wenn es eine Frage gestellt wird, sich jemand also mit uns unterhält und eine Frage gestellt wird und meine Partnerin guckt mich an, weil ich die Antwort geben soll, dann ist das, also, dann bleibt bei ja nichts anderes übrig mehr. Ich habe da ja kein Problem mit gehabt und das hat sich dann irgendwie im Bett auch wieder gespiegelt, dass ich dann eher der Partner, der gesagt hat, was jetzt zu tun ist und so. Und ähm, es fiel mir dann halt extrem schwer, mich irgendwie fallen zu lassen und mal der passive Paar zu sein. Das hat sich dann erst mit anderen Beziehungen ergeben, dass mir das irgendwie mal gelungen ist. Und ich, ja, dann würde ich mich, habe ich mich auch eine Zeit lang als Switch dann betitelt. Aber ich glaube, ein bisschen Top ist immer noch irgendwie in mir drin. So. Aber dass das nicht schlimm ist nichts Schlimmes. Vielleicht
1: liegt das auch am Anfang bei dir daran, dass es eben die erste Freundin war, dass gerade am Anfang ist das meiner Meinung nach schwierig, sich da irgendwo einzuordnen, weil man eben noch keine richtigen Erfahrungen gemacht hat und das so die erste Erfahrung ist. Also, ich glaube nicht, dass es so leicht ist, sich in der ersten Beziehung schon darauf festzulegen, wer jetzt genau, also was für ein Typ man ist.
0: Ja, nee, das, das kommt glaube ich auch immer auf den Menschen drauf an, mit dem man dann irgendwie zusammen ist oder mitschläft irgendwie. Definitiv. Bei mir war
1: das zum Beispiel ganz anders. Ich war in den ersten Beziehungen immer top. Echt? Komplett.
0: Und Ach, verrückt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: <lacht> in meiner letzten Beziehung war ich dann
0: bottom. Mhm. Aber extrem. Aber woran hat das denn... Also ich hätte es zum Beispiel jetzt gar nicht so erwartet. Ich meine, deine erste Freundin, die war ja schon erfahrener. Ja. Und du warst ja komplett neu in dem Gebiet. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sie da so ein bisschen die Führung übernimmt. Sie
1: hat schon die Führung übernommen auch, aber ich bin halt gefühlt zwei Meter größer gewesen und ich hatte immer diesen Beschützerinstinkt, ich wollte immer auf alle aufpassen, deswegen war ich glaube ich so ein Top, weil ich habe mich dann immer so gefühlt, so wie ein Beschützer und war dann halt eben groß ja, und breit und die waren klein und schmal, <lacht> ich gedacht, hm. Aber ich bin auch kleiner als du. Ja, aber du hast eine andere Ausstrahlung irgendwie, <lacht> keine Ahnung, du gibst nicht du gibst mir nicht das Gefühl, dass ich dich großartig beschützen müsste, weil ich weiß, dass du selber klarkommst. Ja, stimmt. Und das war halt bei denen nicht so. Bei denen wusste ich, okay, die sind so klein und so schmal und zerbrechlich, dann muss ich die beschützen. Und du kannst dich wehren, das weiß ich, deswegen... Ich beschütze dich zwar trotzdem, <lacht> aber nicht so doll wie bei den anderen. Okay,
0: na gut, also bedeutet das, du willst mich nicht beschützen? <lacht> <lacht> das habe ich
1: gar nicht gesagt. Ich weiß. Nein, aber bei mir hat sich das ja komplett gewendet. Also ich bin froh, dass ich jetzt so ein Zwischending gefunden habe quasi und ich bin damit mehr als glücklich,
0: definitiv. Ich meine, du warst ja, als wir zusammengekommen sind und es dann irgendwie intensiver wurde und man sich auch besser im Bett irgendwie kennengelernt hat, warst ja ganz überrascht davon, dass ich gesagt habe, du darfst auch mal was machen hm, und nicht nur da liegen und irgendwie alles entgegennehmen. Ja. Da warst ja ziemlich begeistert. Ich dachte so, geil, ich darf auch mal ran. Geil! Ich darf mich auch mal bewegen. Das immer sein. <lacht> Böse. Ja, total. Ja, aber das ist ja dann schon eher so dann gewesen, dass du dich wahrscheinlich in deiner vorherigen Beziehung irgendwie unterdrückt gefühlt hast. Ja, definitiv. Ich kam mir vor wie so ein Riesenbaby. Also es war so,
1: keine Ahnung, ich habe so ich wusste, ich war eigentlich anders, aber ich habe das nicht genutzt. Also ich hätte... Keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Ich war halt vor der letzten Beziehung einfach ganz anders. Und habe immer einen auf Macho gemacht und voll so... Äh, und, ne, so richtiger... Richtiger Fuckboy. So. Ich habe mich aufgeführt, aufgeführt wie so ein Macho. Gut, dass ich dich da nicht kannte. <lacht> ich glaube, ich hätte dich so abblitzen lassen. Uiuiuiui. ja Und dann wurde ich zum Weichei und dann... Jetzt bist du normal. Ich nicht normal geworden. Du bist kein Fuckboy, bist eine Fuckgirl. Oder so. <lacht> nee, das möchte ich auch nicht. Nein.
0: Aber du warst vorher ein Fuckboy. Ich war einfach so ein
1: Arsch, glaube ich.
0: Aber warum?
1: Vielleicht, weil ich dachte, das funktioniert so. Keine Ahnung.
0: Was hast du dir denn für Vorteile davon erhofft? oder Also was hast du denn gemacht?
1: Naja, ich war so... Ich habe so getan, als wäre ich so richtig böse. Also immer so böse. dunkle Sachen angezogen und immer mit Lederjacke rumgelaufen und immer einen auf Macker gemacht und so. Und hm. Mhm. Ganz komisch. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass das <lacht> vorbei ist. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Ja, aber ich hätte so ein Baby geworden, so halt ein Dulli. Ja.
0: Nein. Richtig dumm. Nein. Oh. Ein, ein Dulli. Ein süßer Dulli. Oh mein und dann Gott. Ich, mh, ich
1: bin cool und so habe ich so gedacht und dachte so, yeah. Und dabei war das noch meine hässliche Zwillingsschwester. Also um aufzuklären. <lacht> ich war früher <auf> <lacht> ziemlich fett <lacht> und hatte irgendwie nicht so einen guten Klamottenstil und alles so war ein bisschen. Ja, du hast so ja cool. eine
0: dunkel angezogen, ne? ja?
1: Aber also sehr unpassend, auf jeden Fall auch. Um. Und deswegen sagt Schatzi immer, dass ich.
0: Also, immer wenn es <lacht> irgendwie um alte Bilder geht oder Klamotten irgendwie, die sie früher getragen hat, dann sage ich, ach so, sind das die Sachen von deiner hässlichen und fetten Zwillingsschwester, weil ich das nicht glauben kann. Ja. Das Problem, also nicht das Problem, aber das Ding ist, ich habe sie kennengelernt m, kurz nach dem ersten Lockdown ja. und in der Zeit hat sie extremst viel abgenommen, weil sie nur zu Hause war und Sport gemacht hat, sich anders ernährt hat und einfach die Zeit genutzt hat. Und ich kannte sie ja vorher nicht. Deswegen kannte ich sie nur schlank und sportlich. Und dann habe ich einfach gehört, dass du vor zwei oder drei Monaten vorher noch... Wie viel Kilo mehr gewogen hast? 13? 12, 13, ja. Und das war einfach so unvorstellbar. Und dann war ich halt bei denen zu Hause und habe alte Bilder gesehen. Und ich konnte <lacht> mir nicht vorstellen, dass das meine Freundin ist, die da neben mir sitzt, weil du jetzt so schlank bist, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass du früher so viel gewogen hast nicht dass du damals irgendwie hässlich gewesen wärst auf gar keinen Fall aber es ist einfach so fern von der Vorstellung die ich jetzt irgendwie so von dir habe und dass ich halt dann halt immer gesagt habe ist das deine fette Zwillingsschwester <lacht> gar nicht böse gemeint sondern einfach weil ich das ich bringe das nicht mit dir in Verbindung und ich glaube, ein großer Faktor ist auch noch, dass du eine neue Brille hast. Wahrscheinlich, Die lässt ja. dich so anders aussehen. Sie steht dir so viel besser als deine andere. Obwohl ich von den
1: Leuten gehört habe, die da noch mit mir zu tun hatten, die haben gesagt, nö, sieht doof
0: aus. Ja, weil alles Neue ist irgendwie ungewohnt, ne? Ja. Als meine beste Freundin ihre Brille gekriegt hat, da haben auch einige gesagt, ja, steht dir total gut. Und viele haben auch gesagt, nee, ohne Brille fanden wir dich irgendwie hübscher. Aber steht dir die auch total gut. Komisch, dass sich Leute auch das Recht rausnehmen, darüber so zu urteilen Das ist schon krass. irgendwie Ne, du hast ja auch bestimmt gefragt, wie findet ihr die neue Brille. Ja, klar, auf jeden Fall. Man will ja auch wissen, was die anderen so denken, aber ich finde deine neue auf jeden Fall schön. Danke. Gut. Das einzige, oder der einzige Grund, warum ich dir glaube, dass du das bist auf den alten Fotos, sind deine Tattoos. Mhm. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich vermutet, dass du irgendeine Zwillingsschwester von mir geheim hältst. Ja, genau. Das, äh... Ich habe eigentlich noch mehr Geschwister. <lacht> Reichen ja noch nicht die... Fünf. Fünf. Sind aber nicht alle leiblich, also. Um das mal kurz aufzuklären. Sonst hätte ich auch drei. Ja. Aber es wäre ja nur eins leiblich davon. Ich habe auch nur eins leiblich. Eins leiblich? <lacht> eins leiblich. Ach ja. ja. Aber
1: um aufs Thema zurückzukommen, ähm, es macht viel aus, auch wie man sich selber fühlt, finde ich, und wie man sich selber so verhält. Also, keine Ahnung, ich habe mich in der Zeit, auch wenn ich zu viel gewogen habe, definitiv, mich trotzdem irgendwie gut gefühlt und das hat sich halt auch auf mein, auf mein Verhalten ausgewirkt. Und deswegen habe ich
0: wahrscheinlich auch mehr gedacht, okay, ich bin ein Top. Also warst du denn, ähm, wenn es dann irgendwie um Sex und so ging und ausziehen, warst du dann trotzdem selbstbewusst auch, wenn... Das nicht. Ich habe mich vorher immer
1: so ausgegeben, sondern nach dem Motto, hey, ich kann das und so. Aber ich hatte ja eigentlich keine... Ich hatte ja außerhalb von Beziehungen eigentlich kaum irgendwas mit irgendwem. Ähm, und wenn man das jetzt so auf dem Anfang einer Beziehung überträgt, da hatte ich halt immer mega Schiss. Also ich wollte mich überhaupt nicht ausziehen. Ich dachte die ganze Zeit so, oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht. So. Also das ging gar nicht bei mir. Dann bin ich auf einmal, wahrscheinlich kam da mein wahrer Bottom raus. Ich habe mich vor ihm aufgefühlt wie so ein Top und als es dann ums Ausziehen, oh, ausziehen ging, habe ich dann mich gar nicht getraut.
0: Immer Licht aus und so?
1: Licht aus, Decke drüber, am besten noch die Hälfte von den
0: Klamotten anlassen und gar nicht ausziehen. Oh krass. Aua. Boah, was war denn Fuß. <lacht> Autsch. Möchtest du noch mit der Schulter knacken? Hast du auch noch das Bedürfnis? Nee das geht nicht. <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Ja, aber...
1: Also mit Klamotten habe ich mich eigentlich gefühlt Da habe ich gedacht, ey, ich bin top, ich kann das, ich krieg jeden und so. Und sobald es um das Thema nackt sein ging, war ich Groß. raus. Da war ich voll raus.
0: Hm,
1: okay. Andererseits müsste sich das ja jetzt dann quasi umgedreht haben. Also dann müsste ich ja quasi mehr Top sein, wenn ich mich ausziehe. Aber ja. das ist ja eigentlich nicht so.
0: Stimmt. <lacht> dann hat es wahrscheinlich doch nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Bisschen, wahrscheinlich auch Ein
1: bisschen nicht. schon wahrscheinlich, aber nicht Ich viel. meine,
0: vielleicht traust du dich jetzt mehr. Vielleicht. Wobei du halt ja auch gesagt hast, dass du in deinen ersten Beziehungen auch der Top dann so warst. Und das war da ja in der Zeit, als du noch mehr gewogen hast. Also kann das ja dann doch nicht so mit dem ausziehen und so zusammenhängen. Ja, stimmt allerdings.
1: Aber, ja gut, so viel Sex ist ja in den vorherigen Beziehungen auch nicht gelaufen. Ja, okay. Das muss man auch wieder sagen. <lacht> gut. Ach, alles ein bisschen komisch. Aber es ist ein, ist ein Phänomen. Top und bottom ist ein Phänomen. Auf jeden auf Fall. Fall, ja. Und ein Top muss ja auch nicht unbedingt immer oben sein, auch nee. wenn das so vom Namen her irgendwie so klingt, aber so ein Top kann ja auch unten sein und trotzdem so die Zügel in die Hand nehmen. Wortwörtlich. Nicht.
0: <lacht> oh, du bist. Du musst echt bescheuert, weißt du, da Oh Mann, ey. Aber ja, da hast du recht. <lacht> Du bist bescheuert, weißt das? Mhm. mhm. Ist dir das jetzt auch Nein. <lacht> Quatsch. Ich rede gerne in der Öffentlichkeit über mein Sexleben. Das ist gar schön. kein Problem. Naja, eigentlich bin ich ja so offen aufgewachsen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass vielleicht mein zukünftiger Arbeitgeber diesen Podcast hört, dann wird mir schon ein bisschen übel.
1: Ja, hat nicht deine Mutter jetzt auf Spotify? Mhm.
0: <lacht> Aber ich... Ich gebe ihr den Namen nicht weiter. Gut, ja, Meine Mutter hat
1: unseren Instagram-Account schon gefunden, die hat uns vorhin gefolgt und geliked, aber die hat kein Spotify, also alles gut. Ja, wart mal ab. Hm. Ich glaube, die weiß nicht, wie das geht. Und selbst wenn meine Mutter ist auch so offen, was Sex angeht, finde ich schrecklich, aber ist so.
0: Das hm, ist schon, <lacht> schon offener als meine, auf jeden ja. Fall. Also, ich weiß gar nicht, wurde ich aufgeklärt so richtig. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich hatte keine Aufklärung. Wir hatten in der Grundschule damals irgendwann mal... Sexualkunde? Ja. In der
1: dritten Klasse?
0: Und dann waren... Also, es war nicht Sexualkunde so in dem Sinne, sondern mehr... Sachkunde? Nee, das meine ich gar nicht. Aber dann waren da so zwei Pädagogen, die kamen zu uns und haben mit uns so ein Lied geübt. <lacht> ähm Irgendwie, dass man halt Nein sagt zu Männern jetzt speziell, die weiß ich nicht vielleicht ihr Geschlechtsorgan vor dir entblößen wollen und Ach, das du, wie du dich dann halt verhältst ne die haben das mit uns auch so ein Rollenspielmäßig geübt also wirklich krass. das war das war irgendwie ich erinnere mich da kaum mehr dran aber die haben das auf jeden Fall gemacht das war dann aber Aufklärung ganz ganz wenig ich glaube das kam dann wirklich erst in der Realschule echt ja die hatten also in der achten Klasse das weiß ich noch ganz genau da kamen zwei Frauen zu uns die haben dann eine Gruppe junge Mädchen gemacht und dann in jede Gruppe Kondome mitgebracht, wie man das denn macht und uns über Verhütung aufgeklärt, ähm, aber ich glaube den größten Teil an Aufklärung habe ich durch die Bravo gekriegt hm. oder so oder halt mit Freunden sich drüber unterhalten. Ähm, aber ich ich glaube nie, dass ich mal so ein richtiges Gespräch mit meinen Eltern geführt habe. Ne, mhm. das hatte ich auch nicht. Also ich habe ja letztens erzählt,
1: mit meinem Vater glaube ich nie über Sex geredet.
0: <lacht> ich war nämlich ein bisschen offen ihrem Vater gegenüber. Am mhm. Telefon, ja. Mhm. Mhm. <lacht>
1: ähm, und mit meiner Mutter, keine Ahnung, habe ich auch nie wirklich darüber geredet. Glaube ich. Ich habe die erste Aufklärung in der dritten Klasse in der Grundschule gehabt. Also auch so richtig so mit Benennungen und wie das alles heißt und so. Wir haben auch Tests drüber geschrieben, das weiß ich noch, da war ich sehr gut drin. Ja, natürlich bist <lacht> du
0: sehr gut und Sexualkunde gewesen. Natürlich.
1: Und äh, dann nochmal in der siebten Klasse, glaube ich. Wir haben auch nochmal Tests geschrieben. Das waren aber auch nicht, ging vielleicht so, ja, weiß ich nicht, zehn Stunden oder so insgesamt der Unterricht. Also es war auch nicht viel. Da ging es dann aber auch mit Kondome und wie macht man das und so. Ja, aber sonst, ich auch durch äh, Dr. Sommer, durch Freunde auf jeden Fall. Und ich glaube auch einfach durch
0: Pornografie, also, also aber was traurig ist, das klingt. Aber so. was ist daran Aufklärung? Ja gut, dann, da lernt man halt schon, glaube ich, wie man das alles so macht und so, aber es ist ja ein falsches Bild. Definitiv, ja. Aber man lernt halt auch viel, so, was es so gibt und so. Und ja, doch. Auf jeden Fall. Also da kann ich dir zustimmen. Ich denke, das hat mir auch weitergeholfen ähm, und mit vielen Freunden drüber unterhalten. Wobei ich, glaube ich, einer der Ersten war. Ich auch. Also okay. wir waren ja immer so ein Dreier gespannt und ähm, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, war ich die Erste oder die Zweite. Das bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber es war ja auch schon relativ früh. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich war auch echt im Freundeskreis einer der Ersten. Und dann, ja, man weiß ja das Standardmäßige so ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Die und den ganzen Bums. Aber was da alles so zugehört. Ja. Aber ich hatte doch Aufklärung, glaube ich, mit meinen Eltern, aber nicht so in dem Sinne, wie man das macht mit, komm, setzen Sie es mal an den Küchentisch und du hast jetzt deinen ersten Freund und äh, oh. ne? Und so weiter und so fort. Sondern ich habe damals ein Buch von Janosch bekommen. Mutter sagt, wer, Mutter sagt, wer macht die Kinder. Boah, ich glaube, das hatte ich auch. Oh wow. <lacht> da waren halt Zeichen, Zeichnungen von Menschen und auch. Befruchtung an Blumen und Bienen und so, <lacht> und die haben gezeigt, wie man halt, äh, ja, Sex hat, wie Kinder entstehen. Verrückt. Ich ja. glaube, das hatte ich auch, ja. Ach,
1: das, nee, aber gut, ich habe mich mit 13, 14 geoutet, dann war auch klar, okay, die kriegt keinen Mann mehr, <lacht> ähm, oder nimmt sich keinen, hoffentlich, also meine Eltern dachten erst, das ist eine Phase, aber dann Natürlich, das denken alle Eltern. Hoffen wahrscheinlich auch viele Eltern, dass das es nur eine Phase ist. Nee, und dann... Hatte ich ja auch mit 14 direkt, oder 13, mein erstes Mal. Und, mit äh, 13? Mit 14, glaube ich. Aber gerade so 14. Wow. Also sehr jung, auf jeden das Fall. Das ist wirklich jung.
0: Also mit 13
1: habe ich ja noch mit Beyblades gespielt. Nee, mit 14. Es war mit 14, <lacht> weil sie war 16. Ähm, ja, und dann war eigentlich auch alles klar so. Ich glaube, sie hat mich auch ein bisschen mit aufgeklärt, weil ich hatte ja gar keine Ahnung von irgendwas. Außer halt über Filme. Aber sonst. Ja, das war so meine Aufklärung. Ich habe nicht viel... nicht über meine Eltern, ne. Klar, irgendwann hat sie dann wahrscheinlich auch mal gefragt, ob denn schon was gelaufen ist und so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mit meiner Mutter drüber geredet
0: habe Meine Mutter hat mich da auch nie gefragt. Nie. Also generell nicht. Mhm. Hm. Wahrscheinlich wollte sie es auch nicht wahrhaben, dass <lacht> sowas passiert irgendwann. Ja, wahrscheinlich. <lacht> boah, wenn ich mir das vorstelle, meine eigenen Kinder, boah.
1: Ich fand das ja mein, bei meinem Bruder schon schlimm. Wieso? Musstest du da das Aufklärungsgespräch machen? Nein, als ich das mitgekriegt habe, dass er alt genug ist, dass er Sex haben kann, ich dachte, so. das ist mein kleiner Bruder. Und dann habe ich das einmal mitbekommen und ich dachte so, okay. Oh, Wie, du hast das
0: einmal mitbekommen? Das heißt einmal. ich habe das schon oft mitbekommen.
1: Sorry. Nee. Sorry an meinem Bruder jetzt, aber ich habe das schon so oft mitbekommen. Echt jetzt? Die haben noch ein Drama daraus gemacht. <lacht> ja, ich war halt da. Also bei meiner Mutter zu Hause. Ja. Mhm. Tür aufgelassen. Nee.
0: Tür aufgelassen? Ich habe nichts gesehen, ich habe es nur gehört. Das hat gereicht. Oh wow, das ist peinlich, ja. dass ihm das auch nicht unangenehm ist. Nö, es war,
1: war ihm auch nicht unangenehm. Das ist mein Bruder. <lacht> ja, Schnitt, sie hat gerade den Namen gesagt, deswegen schneiden wir das davor kurz raus. Ups. Ähm, <lacht> ja. ja, so ist das. Oh Ich hoffe, der kriegt das nicht mit, dass ich jetzt den Podcast hier aufnehme.
0: Ja mein Gott, wenn ihm das mit dem Sex nicht unangenehm ist, dann... Ja, stimmt. Mein Gott. Soll man machen, ne?
1: Ja, ja. So
0: ist das. Mhm. Ich glaube, vieles vom sexuellen und sexuellen Interesse lernt man auch, wenn man also beim Tun ja. ist irgendwie... Das ne? entwickelt sich halt auch extrem. Ich meine, du kannst ja nicht schon vorher wissen, was du alle gut findest. nee
1: Und man muss halt auch einfach ausprobieren, ne? Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, ja. Naja. Aber, ja, top und bottom. Schon schon seltsam. Aber ich, ich habe auch keine Ahnung, um Ende zu sein, wie sich das entwickelt. Das entwickelt sich einfach. Ja, irgendwann
1: hat man ja das Gefühl dafür, okay, habe ich jetzt Bock, mehr aktiv zu sein oder mehr passiv zu sein oder ich mache gern beides. Aber man braucht sich da ja auch nicht in eine Schule stecken. Also, das alles, was wir gerade gesagt haben, ist wie immer nur unsere Meinung und ohne unsere Ansätze Unsere Ansätze Unsere Ansätzen. <lacht> Unsere, was soll ich denn jetzt haben? Meinung? Unsere Meinung. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh Mann, ey. Ich habe aber auch schon von vielen gehört, dass sie äh, den aktiveren Part machen, weil sie es nicht mögen, angefasst zu werden. Mhm, das stimmt. Weil die schon mal schlechte Erfahrungen oder so gemacht haben. Ja, und das nicht nochmal haben wollen. Kann ich auch verstehen. Ja. Definitiv. Das ist dann zwar traurig, weil wenn man mit einer Person schläft, vielleicht mit der zusammen ist, also besonders wenn man mit der zusammen ist, finde ich, sollte man dran arbeiten, weil das auch sehr belastend für den Partner sein kann. Definitiv. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass du da irgendwie total abweisend bist, dann, nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde damit nicht so gut klarkommen. Ich meine, am Anfang kannst du da nicht viel machen. Dann musst du das so hinnehmen und den Partner akzeptieren. Wenn man ihn wirklich liebt, dann kriegt man das schon irgendwie hin, aber es wäre, also ich glaube, ich würde es trotzdem schön finden, wenn man daran arbeiten könnte, weil ich auch, auch irgendwie mich da nicht immer zurückhalten möchte oder es, kann. Ja, eben. Das ist ja, also
1: es sind ja immer zwei Leute dabei. Und wenn einer nicht angefasst werden kann, also ich würde mir auch voll blöd vorkommen irgendwann, wenn ich wüsste, okay, ich krieg die ganze Zeit nur, ob ich darf nicht geben. Ich würde ja, ich möchte ja den, meinen Partner auch spüren, anfassen und das mit ihm erleben und nicht nur immer
0: nehmen, nehmen, nehmen. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass ich irgendwie top geworden bin, beziehungsweise, dass sich in den ersten Beziehungen so ergeben hat, weil ich immer den ersten Schritt gemacht habe. So, auch was Dating anging, hm. erster Kurs oder sowas, das kam eigentlich immer so von mir, weil die anderen sich das vielleicht nicht getraut haben. Und dann, ja, war das irgendwie, es hat sich das dann so weitergezogen. Dann auch im Bett. Stimmt. weil wir uns nicht anders. Ja, ich hab dich ja auch zuerst geküsst.
1: <lacht> ich war schüchtern. da. Ja, ganz schüchtern. Ja.
0: Aber ein Spruch rauskloppen, ne? Für Am
1: Anfang. Was habe ich denn für Spruch?
0: Na ja, als wir nebeneinander lagen. Ach so. Ja, also <lacht> unser erster Kurs kam so zustande, dass ähm, ich sie besucht habe, wir den Tag miteinander verbracht haben und ähm, es war nicht so richtig klar, ist das jetzt ein Date, ist das freundschaftlich, wie nennen wir das Ganze jetzt, weil man schon gemerkt hat, dass da auf jeden Fall Interesse ist und du hast auch echt viele Anzeichen gemacht <lacht> und äh, bin aber einfach zu blöd dafür. Bevor ich irgendwas mache und es dann falsch verstanden habe, frage ich lieber fünfmal nach. Und dann habe ich sie gefragt, ob das denn jetzt hier alles nur freundschaftlich oder doch irgendwie mehr. Und dann hast du mir bestätigt, dass du gerne vielleicht ein bisschen mehr haben wollen würdest. Ein Date. Ich,
1: also, ich habe gesagt, ja,
0: also es wäre schon schön, wenn das ein Date wäre. Genau. Und dann war klar, okay, es ist jetzt ein Date, es ist nicht mehr freundschaftlich. <lacht> und dann sind wir zu dir und haben gekocht. Ganz simpel Nudeln mit. Tomatensauce <lacht> und ganz viel Knoblauch. Super, perfekt für, für den ersten Kurs. Das war cool. <lacht> Wollen wir beide Knoblauch essen, ist ja nicht so schlimm. Nee. Dann haben wir Filme geguckt und dann hatte ich keine Schlafsachen dabei, aber es ist dann irgendwann so spät geworden, dass es klar war, dass ich irgendwie bei dir übernachte. Und dann haben wir uns ja in dein Bett gelegt und uns eigentlich den ganzen Abend, die ganze Nacht nur angeguckt und uns unterhalten. Ja,
1: und wir haben teilweise nicht mehr geredet. Wir nee. haben uns ja nur angeguckt.
0: Genau. Und äh, dann habe ich irgendwann deine Hand genommen. Total verschwitzt, weil ich so aufgeregt war. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Puls würde bis zu dir rübergehen und du könntest alles mitkriegen, was ich denke, was ich, was ich für einen Puls habe und so.
1: Ich habe nichts mitbe nicht mitbekommen. Nichts mitbekommen? Nee, aber ich war auch super aufgeregt. Ich habe echt gedacht so, sie hat meine Hand genommen
0: <lacht> Ja, und dann, dann <lacht> habe ich den Spruch gebracht. Hast du mich angeguckt und hast gesagt, ähm, also,
1: ich, ich habe gesagt, ich würde schon gerne wissen, wie sich deine Lippen anfühlen, aber ich finde die
0: Spannung auch ganz nett. oder so. Ja genau, das hat sie gesagt und ich lag schon und dachte mir so, wow, was ist <lacht> denn das für eine Aussage? Will sie jetzt geküsst werden oder nicht? Ja, <lacht> ja, ich will es nicht so toll sagen und ähm, dann habe ich nach wahrscheinlich nach einer halben Stunde dann irgendwann dich dann doch geküsst. Und du kamst dir schon so vor, als hätte ich dir den Korb gegeben und wollte dich nicht küssen, weil ich so lange gebraucht habe. Richtig. Das, oh fuck, hat sie das jetzt nicht verstanden, oder hat sie einfach gar keinen Bock, mich zu küssen? Es ist schon sehr missverständlich gewesen, ja. zu sagen, ja, ich würde dich schon gerne küssen, aber die Spannung ist auch ganz nett. Das könnte erstens, also auf der einen Seite bedeuten, ja, ich würde dich jetzt gerne küssen, oder auf der anderen Seite, ach, lass uns doch noch ein bisschen warten. <lacht> Oh. ja,
1: ich super ganz ehrlich. War mir unsicher. Ich dachte so, also, wenn ich jetzt sage, ich würde dich jetzt gern küssen, dann habe ich gedacht so, okay, das ist vielleicht zu forsch oder so und das
0: findest du vielleicht Ich habe dich gut. in derselben Nacht noch gefragt, ob du nicht meine Freundin sein möchtest. <lacht> ja, gut. <lacht> Und sie hat mir einen Korb gegeben, um das mal festzuhalten. Ja, ich war
1: voll überfordert. Ich wusste, ich wollte sie, aber ich dachte so, boah, direkt nach dem ersten Kurs, direkt am... Boah, eine
0: Beziehung mit am ersten,
1: Nein, das meinte ich nicht. Am, direkt nach am ersten Date schon eine Beziehung. Ich
0: war halt voll überfordert. Und dann dachte ich mir halt so, ja, warum warten? Also, ich dachte mir, es war was Besonderes. Deswegen habe ich sie gefragt. Ja, ich dachte das mir, das kriegst du nicht zweimal im Leben. Und was sagen sie, sie mir so? so?
1: Ach, hm, hm,
0: hm, hm. Ja, was... Was hast du überhaupt gesagt? Glaub ich glaube, äh,
1: ich habe ich weiß, gesagt, ich weiß nicht oder so, vielleicht vielleicht ein bisschen früh oder so habe ich gesagt, ja. aber dann irgendwie am Abend oder am nächsten Tag habe ich dir dann ja noch geschrieben. Und nee, nee, das, war, das hast du so anders Wir haben das persönlich gemacht.
0: Weil wir uns ein oder zwei Tage später mit meinen Freunden getroffen haben und äh, echt ja dann waren wir bei mir zu Hause und äh, dann habe ich irgendwas zu dir gesagt oder irgendwas gefragt und dann hast du nochmal nachgefragt, ob das denn jetzt die Frage war, ob ich also ob wir zusammen sein wollen, dann hat sich das dann irgendwie so ergeben. Aber ja, ich war dann auf jeden Fall sehr sehr traurig, no. als du gesagt hast, du würdest gerne noch warten, weil ich dachte, es käme nur von meiner Seite aus, dass das irgendwie was ganz Besonderes ist absolut und absolut nicht sich total gut anfühlt. Und dann ja, das im Kopf gegeben. Auch von mir
1: war das ja genauso, ich war halt einfach mega aufgeregt und voll unsicher, weil ich dachte so, boah, nicht, dass sie das jetzt nur macht, irgendwie, vielleicht, weil ich die Anzeichen gebe, dass ich es halt unbedingt will oder so, keine Ahnung, ich war halt mega unsicher und dann, ja, ein, zwei Tage später habe ich dann ja auch gesagt, warum warten, also es bringt halt wirklich nichts zu warten, auf wen soll man denn warten, dass irgendjemand sagt, los, Beziehung jetzt, ist halt voll Quatsch, also, es war was Besonderes, es ist was Besonderes und es hat sich einfach so gut angefühlt, dass... Ich auch nicht länger warten wollte.
0: Gut. Gut so. Nicht böse sein. Ich bin immer noch ein bisschen. Das hat mich echt getroffen. Tut mir leid. Ist okay. <lacht> <lacht> ja, war schon fies. Hm. 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 Gut.
1: Ja. Haben wir noch was zum Thema zu sagen? Top oder Bottom? Eigentlich nicht. Wir haben uns mehr droben geredet, als dass wir über das Thema
0: gesprochen haben, aber ist nicht so schlimm. Ich ja, aber es gibt eigentlich auch nicht so viel zu sagen über Top oder Bottom. Nee. Ähm, einfach, dass es die beiden Varianten oder drei, wenn man Switch dazu zählt, einfach existieren und dass man wahrscheinlich sowas auch verändert im Laufe der Beziehung und im Laufe des Lebens und es immer darauf ankommt, wie der Partner so drauf ist und wie sehr man bei sowas harmoniert.
1: Neigungen können sich immer ändern. Es kann immer was dazukommen, es kann immer was verloren gehen und je nachdem ändert sich halt auch die Sache Top, Bottom oder Switch würde ich sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Mir ja, war es zum Beispiel irgendwann in der ersten Beziehung auch zu viel, weil meine Freundin sehr gerne Bottom war, aber ich nicht genug Top für sie war. Mhm. Also sie dann mehr von mir erwartet hat, als dass ich ihr dann irgendwie geben wollte. Da habe ich mich dann auch sehr unwohl gefühlt. Ja, gut. Das war einfach ein Tucken zu viel. Das hat da nicht so gut gepasst. Nee, absolut nicht.
1: Ja, hm. Ich glaube, das war's. Ich gehe mal davon aus. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Top oder Bottom oder vielleicht selber darüber berichten wollt, schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt uns auf eine Mail. Instagram an. Oder
0: Sendet uns eine Brieftaube! Genau. Ich lasse das Fenster offen. Sehr gut.
1: Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Äh.
0: Ja. Ja, bis, okay. dann. bis Tschüss. dann. Tschüss, weiter noch. Tschüss. Tschüss.